0: Hello， 大家好，我是 g i, g i 我是 d i 欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。结束了我们的印度系列，接下来几期节目呢，我要跟大家回到我们俩认识的地方，那就是墨西哥了。打算来跟大家好好聊一聊这个我们都非常非常喜欢的国家。那按照我们的惯例，墨西哥系列的第一期呢，当然是要来给大家介绍一下，就是你去墨西哥怎么玩，我们俩都去了哪些地方，你应该做哪些准备。我们先来聊一聊，就是我们俩为什么会去墨西哥吧。我
1: 说来话长。因为在那个二零一五年的年底，当时我正好是参加了一个创业的项目，后来那个项目没有进行下去。然后我又去面试了一家公司，然后在等面试结果的之间呢，我就有大概六个星期的时间。嗯，然后那个时间我就特别特别想学西班牙语，因为我有一直跳肖萨、跳巴恰塔跳了几年，然后觉得西班牙语的歌都特别的好听。呃，然后本来是想在就在上海报个班的，后来发现就是那些在上海报西班牙语班特别贵，对，而且很多时候就是那些西班牙语学校开始的时间都是固定的，并不是说哦，我这个星期想学我就可以去参加，所以我看下来就是那个时间就很不适合，完全没有适合我的项目。然后我当时在上海有一个墨西哥的朋友，嗯、那我就。跟他语言交换，就是我帮助他那个练习中文，然后他就教我一些基本的西班牙语。嗯，然后呢，就交换了三次以后，我突然想到，哎，要不我去墨西哥看看？对啊。然后当时一查机票还蛮便宜的，当时其实。算便宜，但不算是最便宜的时候。我那个时候一查，正好是上海到 L A 往返的机票是四千多。那从 L A 到墨西哥的机票其实很便宜，就是一百多美金的样子。但是我当时就一直没有做这个决定，我就想啊、哦，我先订了这个美国的机票再说。然后呢，我当时就想要不我就去墨西哥，然后就选一个小镇。然后在那个小镇待三个星期，然后再用一个星期再玩一玩其他的地方就差不多了，然后再用两个星期去一下古巴。后来我就因为上海还有不少那个呃墨西哥的朋友，我就开始问他们去哪些地方好玩，哪个小镇比较好，适合我去学西班牙语学三个星期。然后他们告诉了我一大堆名字，我一个都不认识。<笑>因为那个时候，对，虽然虽然就是我在美国待了五年，但是在美国的时候，就有很多嗯墨西哥来的，就是你知道酒店行业可能很多清洁的阿姨啊，或者餐厅里面打工的都是墨西哥来的，但我并没有跟他们太多的交流，所以我对墨西哥并没有太多的了解，我只觉得啊那个地方就是有音乐啊，有 taco 啊。有海滩啊，我我们有玛雅文化，就这几个词儿，没有太多的那个印象。后来就是我之前墨西哥朋友给了我一大堆名字，以后就开始查，去看，哎，每一个小镇看起来都特别特别特别的漂亮。当时就是机票算了一下，就是美国这段往返，然后后来马威到墨西哥全往返，这个我单独买加起来也就六千多左右。所以当时就是订了一个星期之后的机
0: 票。哇，那你真的是很快。<笑>
1: <笑>对，真的是就是很 last minute 的，然后因为其实很少时间做准备嘛，其实也就是看了一下那些几个小城市，觉得都很漂亮，然后开始查一些西班牙语学校，很多都很便宜。但是我我当时也没有做攻略，就因为我还没有办法确定我想到底要在哪个小镇多待，因为感觉每个地方都很好。最后我是记得我是坐上了飞机，在飞机上面我才开始看我的《孤独星球》，在研究我的路线。<笑>后来总共我是去了六个星期，然后墨西哥四个星期，其中去了两个星期的古巴，然后路线真的是到了一个地方才定后面的路线，因为我太爱玩了。本来想找一个小镇，定定心心的学习三个星期的西班牙语，这个也没有实现了。你学了吗？<笑>学了，学了。嗯、后来太太晚了，就是瓜纳华多，我是原定要待三个星期的。后来我就只待了一个星期，所以在那边学了一个星期的西班牙语。后来又跑去那个南部的一个城市，又去学了一个星期的西班牙语。然后其他地方都去玩了，把墨西哥很多地方都玩了一圈
0: 。我觉得墨西哥就三四个星期都不够玩，因为它其实很大，真的不够。南北东西就各个地方就是文化风格都差很多，其实有很多可以玩的
1: 。是的，然后其实真的是不够了，因为我那时候四个星期，然后我这一次的旅程我又在墨西哥。待了两个多星期，差不多三个星期，我还是觉得没有玩够，还有很多地方想去的地方都还没有去，还是要再回去一趟，真的
0: ，真的，真的，等于你就去了两次墨西哥吗？你第一次的时候你都去了哪些地方呢？其实我去了三
1: 次，我中间还有一次是去秘鲁的时候在墨西哥转机。
0: 哦，对、oh, 对对对对，你上次讲了，你还跑去吃 taco 啊、嗯？对对对，然后还冲去
1: 市中心去吃了一次 taco。对，啊、呃，我第一次的话，我是先去了墨西哥城，然后从那边再坐大巴往北去了那个 s e m i g a l de Allende， 那个就是我们见面的那个小镇。哦、oh。然后从那边去了瓜纳华托，再去了 g u a a 瓜达 a 哈拉。就是那个那块都算是中央高地吧，嗯，然后从瓜达拉哈拉我是坐了个飞机到坎库，因为距离很远，坐大巴其实也很长很长的时间，然后飞机其实也很便宜，国内的飞机，呃，从坎库去了古巴，然后回来，然后又坐了一部飞机从坎库到啊瓦哈卡，瓦哈卡就是南部的那个城市，嗯，我在那边学了一个星期的西班牙语。然后回到墨西哥城，就这样子。然后第二次的话，我是先去了瓜达哈拉，就是那个墨西哥的第二大城市，然后去了恰帕斯，是在东边，就很靠近危地马拉的那边
0: 。嗯，对，那个我也去了一下。然后你就在两个地方都待了蛮久的。是的，
1: 我这次去的话，在恰帕斯待了十天左右吧，因为恰帕斯也特别多的地方好玩。嗯
0: ，真的。你真是也是逛了一大圈，对
1: ，你是为什么去墨西哥呀
0: ？我其实去墨西哥的话，是因为我是一四年出国留学，然后我就去了加拿大。去加拿大之后，就是北美这边，就是加拿大离墨西哥很近，所以他机票真的就像你说的，超级超级便宜的，就跟我们在国内。飞行一样，我记得我那个时候我买的是从温华飞坎昆，然后再从墨西哥城回到那个温哥华，嗯、<哼>就两段机票加起来就人民币不到两千块钱，超级便宜。哦、我那个时候正好是上学嘛，上学就有圣诞假期，所以我就想说啊，那圣诞假期就可以去墨西哥玩一下，所以我就过去了。
1: 对，因为加拿大圣诞节的时候很冷吧，应该。
0: 对，温哥华是分雨季和非雨季的，到冬天就开始。拼命的下雨，就是下到可能要从每年的十月底下到第二年的四月。我那个时候在查的时候，我就想说，我一定要去一个暖和的地方。然后查查查，就看到那个坎昆那边，就感觉都是海边，然后度假的感觉就、啊、不行，我要去那个地方，所以我就订了机票。还有一个就是，我其实跟你也像，可能大部分人对于墨西哥的那种印象都是说，嗯，有玛雅文明，然后有塔可，土不拉几的，<笑>对。就是这种，然后色彩很浓烈，我基本上就是这个印象，所以我也挺好奇的。因为我以前的时候还挺喜欢看一个书，就叫《藏地密码》的，有点像是《鬼吹灯》那种，然后就讲一群冒险的人，他们从那个西藏那边一直去到那个南美，嗯、然后去探索印加文明、探索玛雅文明。我那时候就好、啊、觉得好有意思，就想去看看是不是真的是长这样的，所以我就去了。但我去的那个路线跟你是正好相反的，你等于你是从墨西哥城往那个坎昆那边走，然后再回来。我是先飞的坎昆，然后从坎昆，然后去了那个 Tulum， 然后 Merida， 然后看了一下那边玛雅的金字塔，去看了一下火烈鸟。尤卡坦半岛那边就等于那一片都是比较偏向于度假风格的那一片，我在那边待了比较久
1: 。嗯，对。那边一般称美国人的后花园，坎昆，那东西都是标价用美金来标的。对，
0: 那里全都是美国、加拿大度假的。坎昆就整排都是那个大的酒店 ，plaza， 就整片整片的酒店度假区。因为坎昆度假的那个费用要比美国人他们去那个夏威夷、迈阿密啊什么佛罗里达便宜很多，就物价什么，所以好多人去。对，然后我就等于在。尤卡坦那边玩了很久，玩了之后我就坐大巴去了中部，就 San c r i s t o b a 什么的、The、，Las Casas， 反正就是墨西哥名字，就像你说的，我当时做攻略的时候想说，这名字怎么那么难念？
1: 对你还是要懂一点西班牙语，还有还要，就他们很多名字还不是西班牙语的，还有可能就是土著的那些语言，玛雅的一些语言。对，像 San c r i s t o b a 的 de las Casas 这个就是西班牙语，像圣什么什么，你知道吗？很多就跟西班牙的一样。但是有很多就很奇怪的，比如说我觉得很搞笑的一个名字就是那个瓜达拉哈拉，每次说我都觉
0: 得像绕口令一样的。嗯，像什么齐秦一茶，明显肯定也是这种当地的那种话，应该不太像是西语，对吧？啊
1: ，对的对的，这个是当地的话。
0: 因为我做攻略也是那种走哪看哪，但是墨西哥是我唯一一个在地图上把这几个地方都用点给标起来的国家呢，<笑>因为我实在是没有办法跟人家讲我要去哪些地方，而且你我那个时候也是完全没有学过西语，我会的只会欧 o l a 这么一句，然后就等于我要告诉人家我要去哪，我都没有办法，我一定要拿地图给他看，因为我有时候太长的话，我连发音也是不准确的，他根本就听不出来我要讲什么。所以就是那是我唯一一个在地图上把我想去的地方都标出来的国家，其他地方我基本上就是跟你一样，就是在路上然后开始疯狂做攻略。对
1: ，对我是在墨西哥城，然后还在想我要去哪些地方，这么纠结。然后其实我那个课我还是本来。在关大华多，我先订了两个星期，我想先先订了两个星期，再看看要不要上第三个星期。然后后来也是就待了一个星期，就觉得哎呦太多地方想去了，所以还把它改短了一个星
0: 期。<笑>真的，真的，真的，我也是，我一共去了三周的那个墨西哥，但是我其实逛了挺多地方的，就等于我我还去了中部那里，我还去了墨西哥城，还去了关大华托，然后还去了我们两个遇到那个小镇，我是逛了一整个圈，所以。等于每一个地方我都只待了两三天，非常非常赶，而且我还没有飞飞机哦。我先去了中部城市，我坐的是大巴，从大概 Merida， 然后坐就是一天一夜的那个大巴，然后才到中部的那个地方，然后又从那里去了墨西哥城，又是一天一夜。对啊，很远的。<笑>天呐，你你太
1: 勇敢了！我就我现在你让我坐二十四个小时的大巴，我已经经历过了。但是当时我看看，天呐，二十几个小时的大巴，我觉得很可怕，所以我就直接考虑坐飞机了。然后坐飞机其实只要一个小时什么的。对
0: 的，我是因为我那个时候刚出国留学，然后又是学生，我自己本身就没什么钱，花的都是爸妈的钱。我想说能省就省，因为飞机、嗯、其实墨西哥国内飞机也不算特别贵。对，其实
1: 不比大巴贵。你要看
0: 时间了，当然。对，但圣诞那一段时间还是比较贵的，就是国内飞，反而是飞过去的挺便宜，因为坎昆这些地方都是热门的地方，所以我就直接坐了大巴。真
1: 的。我倒订的挺便宜的，嗯，但是可能你要你要找到渠道，就是墨西哥国内的那些航空公司，然后那些国内的航空公司，你可能用那种，嗯，像呃大的搜索引擎不一定搜得到，你要专门去到他们那个航空公司的网
0: 站去搜。哦，那可能是这样子。反正我就是坐了大巴，然后我去那个时候，我去了三周，我有一周是自己玩的，然后接下来两周是我有几个朋友啊跟我一起玩。所以就等于第一周我出去玩的时候，我每天都在各种莫名其妙小镇里玩，我根本就没有做任何攻略，因为我后面两周我朋友来，我本身就不爱做攻略，然后我朋友他们做攻略做的非常详细，我就知道 OK。没关系，那我这一周我就随便走，我所以我就我前面跟大家讲我喝醉酒的那些事情，都是在第一周我自己玩的时候发生的，因为我没有做攻略，所以我就是走到哪，然后就玩到哪，然后第二天也没有行程规划，然、啊、后就爬了很多那种，就是你在旅游。地图上都找不到的那种玛雅的遗迹，都是当地人告诉我的。然后我们就去林子里面爬，然后每天都在疯狂的喝酒，喝到我朋友来。然后他们来了之后，我们就开始正常的像一个游客一样，然后坎昆，然后 t 鲁 l u m 然后墨西哥城、瓜纳华托，然后一站一站玩过去，这样子。嗯
1: 哼
0: 。所以还是玩了挺多地方的，但是也挺赶的。我就感觉墨西哥那么大。你去两三个月都不为过，真的
1: 不知道，可能是因为就是我们中国本身就很大，然后美国、加拿大又很大，所以本来看哦，就是感觉好像美国下面一个小国家，感觉就一点点，对、啊，就是但是你其实去到了那边以后，发现它是这么大，而且每一个区域都非常非常的不一样，是、啊，然后真的是隔得很远，对。其实说到这个，我还要说一下，其实墨西哥是北美的，嗯，它在美国下面，啊、就很多人可能都以为墨西哥是。南美洲的国家，他说啊，你去南美啊，对，但不是，其实墨西哥还是算北美的。然后我去之前也是觉得墨西哥离赤道很近，其实还有很大一段距离。所以我去的时候虽然是就国内是冬天，然后想哎墨西哥肯定很热，我就带了一件皮夹克，然后没有带其他太多的长袖长裤。所以后来到了那个像瓜纳华托啊、San m i g u e 啊，就是那个中央高地那块地方，其实还是蛮冷的。对。很冷，在那个地方就我我冷到已经感冒了，在那个瓜纳华托的时候，就然后每天上课就是在教室里面都冷到发抖的那种，然后课间或者有有有时候就是外面天气特别好，然后我和老师还跑到就是外面那个阳台上面天台上面晒太阳，一边晒太阳一边上课。对
0: ，而且中部那边海拔都很高，所以它其实挺冷的，就海拔都是两千多的，对对对，比沿海的要冷很多。是
1: ，可能也因为会是海拔高，所以才冷
0: 。嗯，反正就挺冷的，而且。而且就是墨西哥的那个，我感觉就是它温差其实很大。白天的时候太阳晒起来是真的非常非常热。嗯、我记得我在墨西哥城去爬那几个金字塔的时候，对，哇塞，一点遮挡都没有，我都感觉有一种在西安看兵马俑的感觉，我都快热死了，哦、我晒死了。<笑>然后到晚上其实就挺冷。对，然后像坎昆那块地方也很热，就是天天就短袖短裤就行了。但是坎昆就没有那种温差，反正它就是就是完全的。夏天就是很热啊、哦，对，所以完全是的加勒比海的气候。我们刚刚也讲了一下我们大概的行程安排，然后去的这些时间，其实。虽然说我们俩就没有做行程的攻略，但是有一些就是我们还是想跟大家分享一下，你去墨西哥之前可能要做的一些在行程上准备，比如签证什么的。对，其实美国和加拿大签证都可以去墨西哥免签，所以我是用美签去的墨西哥。你呢？嗯、我也是美签，欧洲的申根签证也可以。其实还是有挺多国家的那个签证都可以，但是普遍上比较方便的就是你办一个美签，而且现在像加拿大签证、美签，它都是十年有效的，就等于你拿那个签证之后，你去墨西哥就非常方便了，你还可以去很多其他的国家。对，美签
1: 真的是特别的有用，尤其是十年美签，它时间又长嘛，然后你去拉美的大部分国家，像哥伦比亚、秘鲁、智利都是可以用美签进去的
0: 。嗯，对的，而且我知道很多加勒比海的那种小的岛国。我每签都可以用，所以大家其实可以先办一个美签。如果去墨西哥，不要去办墨西哥签证，因为那个就挺费钱的，没有必要。你就直接办一个美签，而且现在美签可以在那边待六个月，在墨西哥。如果你要去学个西语什么的，其实完全就够了。办美签，因为它好像待的那个时间是跟你拿的那个签证的有效期是一样的。比如说你美签是半年有效。可以在美国待半年，那你在墨西哥也可以待半年。如果你的深根签证，你是在欧洲可能待个三十天，你用什么签证进去？你在墨西哥待的时间就跟你那个签证的时间是一样的
1: 。对。然后剩下换钱，就是去到那边千万不要在机场换很多钱，因为在机场的那个柜台汇率真的很差很差。像其他有些地方你机场换可能亏一点点，但墨西哥的话汇率真的是差到不行。举个例子，我的那个血的教训哈、啊，就是我在机场那边，我本来只是想换个一两百美金，然后他们就说哦，你多换一点，那个汇率会更好一点。所以我后来就是换了五百美金。就差不多把我觉得我当时需要用的所有的钱，就当时我是就,就四个星期，然后到了城市里以后，发现我用五百美金换的钱，其实在城市里面只要四百美金就可以换到。哇，差这么多！就是说我还没有进墨西哥，我就白白的损失了一百美金的钱。一百美金可以在墨西哥还很久了
0: 。对，我想说这好多、啊、可以玩很久了。对啊，啤酒啊 ，taco 啊，因为吃的也很便宜，住的也很便宜。嗯、对的、啊。我好像我一般都不会在机场换钱，而且像去就是北美、南美很多国家，你有时候真的特别着急，你直接付他美金，他都会收的，因为他们美金很通用，所以你其实可以直接拿美金去用的，像加拿大美金都会直接收的。对对。
1: 但因为我真的是去墨西哥之前什么准备都没有做，然后也没有太了解，就我对这个国家的理解，这个国家的概念其实是跟真实的墨西哥，就我后来体验下来发现的墨西哥是完全不一样的。嗯、所以一开始就到墨西哥就是那种你知道有点感觉一无所知，还有点怕怕的，然后又听说墨西哥很危险啊<对>什么，我在想外面会不会很混乱呢、啊？<对><笑>所以当时就是有点，就当时有点傻。我后来就再也没有干过这种事情。嗯。
0: 其实都一样，没就是我去墨西哥城之前，我还老觉得街上可能全都是黑帮，就看电影看多了，就是黑帮毒枭。<笑><然后
1: S 1> 对的，就像外国人觉得中国现在还是都亭开楼阁啊什么的，一样，然后就可能我们。世界上上大部分地方对墨西哥的印象都是来自于一些就是就是那种毒枭的片子，觉得墨西哥都是枪战啊、毒品啊，除此之外就没有其他了。其实我觉得墨西哥是一个文化特别特别丰富的地方，因为他们本身就有三种文化，然后他们那个文化都是特别特别多姿多彩的。然后他们又以前是西班牙殖民地嘛，然后很多那个小镇都是特别的漂亮，像我们去的瓜纳华多啊，还有都是各种颜色的。各种西班牙风格的，然后还有他的那个古迹。我其实以前我对历史不是很感兴趣，所以我觉得啊，古迹看一个金字塔，看一个就差不多了，就感觉好像都是大同小异的。但去了墨西哥才发现。你在墨西哥，你真的是每一个地方的古迹都要去看，嗯、因为它每一个地方的古迹都不一样
0: 。对的。比
1: 如说像那个墨西哥城的大金字塔，你是可以爬上去的。嗯。然后还有像在那个七星一察的玛雅金字塔，又是完全不一样的。对的。然后像在恰帕斯那个地方，它有那个 p a l 它是完全是在丛林里面的那些古迹，嗯、你可以在那个丛林里面行走，还可以听到动物叫什么的。然后还有还有的古迹是在山顶上。然后还有的古迹是在大海边，特别特别的好看
0: 。嗯，对的，真的是特别不一样。反正就是去墨西哥，你真的也是挺需要就提前做一做，就是关于历史的这些功课的。对，不然你去了看，就是嗯，全都是石头。你还是要知道就是一些背景知识，<笑>看起来就会很有意思。嗯
1: ，当然，如果你去的时间多，你也可以在那边参加 tour， 再慢慢的了
0: 解。对的。哦， oh, 刚刚说回到我们刚刚讲汇率的那个事情，我想说我要给大家推荐一个软件，嗯、就是一个 app， 它叫 iMoney， i ning, 它是一个可以看汇率的软件。我有时候去旅行之前，我就会先去查一下当地汇率是什么，然后就会拿那个软件去跟机场或者去其他换汇的地方比，因为那个软件是即时的汇率。如果机场差很多，我就不会在机场换；但如果说我发现机场的那个汇率不是差别特别大，我一会儿就会在机场换。大家也可以去下一个这种换汇的软件，这样子你就可以知道说机场的汇率到底是怎么样子，你到时候换钱的时候也比较好评价
1: 。我也有一个软件推荐，也是我这么几年来我也经常用的，就是全世界各地的汇率都可以，就叫 XE。它的那个汇率也是特别标准的，而且在比如说在首页你就可以加十个左右的货币吧，然后比如说你输一个人民币，你可以看到下面所有的汇率相当于多少钱。你这个汇率你还可以点开来以后，对你还可以看它的那个汇率变化趋势
0: 。嗯，对的。有另外一个就是大家在取钱的时候，我有一张国内银行卡是国内的。农村信用社的，它可以在任何的银联取款机上直接取钱，取出来就是当地的货币，而且它的手续费只有两块钱人民币，就等于它的汇率是跟即时汇率走的，然后它只收那个取款机的那个手续费，所以非常非常便宜，因为它好像是有针对于农村的优惠措施，超级好用，我去全世界各种国家都可以取钱。嗯哼，现在
1: 哦，很多那个 ATM 机上面都有银联的标识，然后在这些 ATM 上面机，你用银联的那个借记卡，按理来说你也是可以直接去取现金的，然后然后也是按照当时的汇率，而且借记卡的话，你取的话就是它顶多是那个 ATM 它本身收你一个服务费，但是你国内银行这边不会再收你钱了。但是有时候我个人的体验是，这些借记卡你取不了钱的。所以，就大家还是多备几张卡，再加上我记得我们之前有一期安全方面也有说过，就是因为拉美国家可能经常会发生就是信用卡被盗刷这种现象，所以你还是要多带几张卡，这样子你取钱啊还是消费啊都很方便、嗯，对。
0: 到我们如果出行前准备，我觉得很多人都会问的一个问题就是，如果一点都不会西语，去墨西哥玩的话，会不会有问题？其实我们俩都可以回答，我们俩去之前也都没有不会西语，肯定是可以玩的。我自己感觉就是，如果你在坎昆那边，就是那边其实已经偏非常的度假风格了，嗯、基本上去的都是美国人啊、加拿大人，英语是完全通行的。每个人英语都说的特别好，因为他那个就整体就是旅游业非常非常发达了，所以在那边就没有问题。但是你到了就中部啊，然后到墨西哥城，然后再到一些小的地方，可能就会慢慢的，就很多人可能就不会说英文，或者就以西语为主，英文就比较简单一点。但基本上，如果你出去玩的话，我觉得沟通是没有太大问题的。然后你可能稍微学一点就好了，学学怎么砍价，反正我就学了问好、谢谢、砍价多少钱。嗯
1: ，我是觉得。去之前还稍微学一点还是挺有必要的。我去之前只是就学了一些简单的，嗯、然后我有一直有在听，就我去之前有听一个 podcast，、嗯、然后。那一个 podcast 我到时候可以呃在我们这一期的简介或者留言里面写。对，然后那个 podcast 它就是一个墨西哥的女生和一个美国的男生讲的，然后它的内容都是就不像中国那种标准西班牙语这种教科书，呃，它就是很接近生活的。比如说你要找人拍照怎么拍， oh. 哎，你在街上走路然后闻到别人做曲奇特别香怎么说，然后甚至你去酒吧你想跟别人 flirt， <笑>你要怎么说？特别有意思，然后我就听了很多很多遍，然后去了墨西哥以后，就是有时候虽然自己可能一下子想不起来怎么说，但是别人说到这个，然后我脑子里就“冰一下，就哎，对我听过这个，我就知道它什么意思。对的，然后去之前，我不是还有跟那个呃墨西哥的朋友，就是他有教我，让他教我一些简单的东西嘛，像我有学了有一些必要的，比如说我喜欢，我不喜欢，我要这个那个，因为我是个吃货，所以我让我的朋友给我写了一大张纸。墨西哥有什么东西好吃的？我什么东西应该尝？然后还有就是鸡、牛。就是肉啊，各种蔬菜啊，各种水果，对，什么怎么说我都让他给我写出来，这样子我去点餐的时候，我基本上就可以可以问他们哎，有没有这个，有没有汤，有没有什么鸡啊、牛啊，这是什么肉啊这些，对我觉得
0: 这个还是蛮有帮助的。是的，这个还是挺有用的。我觉得大家如果真的学不会西语，就可以参照你这个方法，直接把这几个单词就是重要的这些打出来，然后你到时候去认，因为墨西哥有时候你只有墨西哥菜单的话，确实是认不出来那。哪个是鸡肉，哪个是牛肉？因为它跟英文单词差距很大，有一些。对
1: ，对的。我刚开始的一段时间，我就记得我经常就是我去那些买 taco 的地方，我兜里就揣着这两张纸，嗯、然后每次要点东西，我拿菜单，然后我就把那两张纸拿出来，就一个个去对。但是墨西哥的美食真的太多了，我们这个之后下面找一期来聊一聊，因为就我朋友给我写的满满的两张纸，根本就是不够涵盖墨西哥所有的美食
0: 的。嗯、可以。我们到时候可以单独再好好的聊一聊墨西哥的美食。这样讲下，我们其实去墨西哥还是比较简单的，你就是办一个美签，然后可能在汇率还有那个西语上稍微准备一下，基本上你去墨西哥没有太大的问题。然后可以玩的地方真的是特别多。对，我们俩讲讲安全的问题，就大家对于墨西哥这个印象，嗯，这个很重
1: 要。其实我觉得墨西哥。没有想象中的那么可怕。嗯，对，因为<笑>就是因为大家其他媒体都把墨西哥渲染的太可怕了。是的，当然确实有很多地方是危险的，尤其是。啊、嗯，大城市啊，像墨西哥城其实算最危险的地方之一。对，但其实是我的墨西哥朋友告诉我，最危险的、啊、还有贩毒啊、枪支啊那些地方，都是北部就靠近美国边境的那些地方，因为那些地方是边是交易非法物品的地方嘛。然后呢，那你知道，就是有这种非法物品交易呢，那肯定枪支啊、那种黑帮啊，什么都很多。在游客多的地方，其实都还好。我去的地方，我觉得就墨西哥城比较危险，因为是个大城市。然后，比如说去到那里以后，住到那个青旅。青旅前台就拿出一张地图，然后给我画了几个圈，说那这几个圈的地方不要去，其他地方你都可以自己去，没有问题。可能有的地方就是不要晚上三更半夜的一个人，像墨西哥城在那个主广场周围，你晚上多少多少点以后你不要一个人在那里走。但我后来其实我胆子也比较大，我也一个人走过，街上是一个人都没有的主广场，主广场就是。白天特别特别的热闹嘛，全是游客。晚上真的一个人也没有，是有点吓人。但是我觉得还好。但是还有就是那些小镇哈，像瓜纳华托啊这些小镇都是特别特别的安全的
0: 。是啊。我自己的感觉也差不多，就是我也去这么多地方，唯一让我稍微有那种紧张感的就是墨西哥城，因为墨西哥城像主广场那一片，你基本上走一个街角就会有警察站在那里，就是拿着武器啊，对
1: ，警察超多。我刚到那边第一天，然后去主广场晃了一圈，然后看到就是十几二十个警察在那边，然后后来还返回到清有时候。出什么事了吗？为什么有这么多警察？他们说没有啊，平
0: 时都这个样子。对，但他们其实就是每一个街角都有警察。对，我本来都没有觉得他有什么，因为我是从坎昆，然后到墨西哥城，坎昆那边就完完全全就是一个度假，然后海滩、蓝天、白云，你一点都感觉不出来有任何的危险性。然后到墨西哥城之后，突然一下就这么多警察出来，我还紧张了一下。
1: <笑>你也是觉得出事了吗？对
0: ，我就我我这样没有出事，但是我觉得这个地方肯定是因为警察那么多，就会让我感觉这个地方肯定是有一点危险的，不然警察在那里干嘛？而且全都是全副武装的警察，他们都是持枪的。对的，都是大枪。<笑>对的，对的。然后其实就墨西哥城，但是你真的在那里旅游啊什么的，你完全也感觉不到，就警察也很自然就站在那里，大家都其实挺习惯的，但出。除了墨西哥城，其他的地方完全就是你也没有警察，然后都是那种，要么就是很西班牙风格、很欧洲那种特别好看的小镇，要么就是非常非常度假风的，就是一点都。跟危险这个词，我感觉都沾不上边的。对
1: ，但是人多的地方还是就是小心一点，你的钱包就好了。尤其像这个墨西哥城，就是主广场，它旁边有很多很多的街道，都是布满了商店，然后就有时候是人挤人的那种。就重要的东西，像什么手机啊、相机啊，不要都拿在外面
0: 。嗯，对的。其实墨西哥城小偷小摸还挺多的。我跟我一起去的朋友，然后他的那个 GoPro 就是在墨西哥城被偷的。我们就玩了很多天，然后都没。没有任何事情，就在墨西哥城那一天，然后他放在情侣里面的柜子里面，那个锁就被人撬走了，然后就拿走了。但这个问题就可能是全世界所有这些国家，你去旅行都会出现问题。就发不发展中，我觉得小偷小摸这个东西，就是你出去旅行你就一定要注意的。对的，就是要很小心这些。那这个就跟可能危害到你人身安全中就不太相关，就是大家还是就是旅行正常的要注意安全。对的，但总体来说，我觉得墨西哥还是一个挺适合旅行，然后挺不一样的。我是觉得很推荐，而且。就像你刚刚说的，我我去完墨西哥之后，我才会想说啊，我要去学西语，因为这个国家有太多可以玩儿的，然后包括很多南美国家，你都可以用西语。我是去了之后，我才有这个想法说啊，我要去学，因为很多时候你用英文，你是体会不到那个他们说西语的那种文化，包括西语的歌曲啊那些东西，你是感受不到的。我才会慢慢开始说我要也要学一点这些东西起来。对的，就真的是一个很多文化的地方。对的,嗯、对的，然
1: 后人也非常的热情。嗯。对的，真的，哪怕就是可能跟你语言不太通，但他们也会很热情的想帮你
0: 。嗯， um, 对对对，为什么所有人都会觉得墨西哥像南美？我觉得会不会就因为大家都觉得南美人民很热情，然后就会有这种印象？因为墨西哥人真的是超级热情的，就每一个人都会跟你聊天，<笑>有这个可能。
1: 对、啊，而且很多地方以前都是那个西班牙的殖民地吧。嗯
0: ，对。其实
1: 美国以前很大一部分都是属于墨西哥的，像整个加州啊，还有佛罗里达啊，什么都是属于墨西哥的。墨西哥以前是非常非常强大的一个国家，就、嗯、像美国的大部分那个名字都是西班牙语的。但是就是可能真正到了墨西哥的感觉，西哥就还是算拉美那一块儿，你还真的是就。在跟美国的感觉是完全不一样
0: 的，真的是。其实美国像加州，包括像圣地亚哥那边靠近墨西哥边境的话，就是你会感觉到它那个风格是还是偏向于沙漠啊，然后那种感觉还是跟墨西哥很接近的。
1: 对，仙人掌啊什么的，对，而且很多也是墨西哥的移民，也不能，我也不知道现在能不能算移民了，因为本来那块地方就是墨西哥的。
0: 嗯，但是确实有挺多就是墨西哥人在美国这边生活的。对。
1: 呃，我对墨西哥还有一点很喜欢的就是墨西哥是一个节日非常多的地方。对，就是因为我们之前也说了，它的文化很多嘛，就它有它有西班牙前殖民地的那些文化，然后还有玛雅的，还有印加文化，所以这些文化的节日在墨西哥基本上都会庆祝。对，所以你就可以想到有多少个节日，就感觉好像。我在墨西哥的时候就觉得，好像每个星期到每个地方都有节日。对，一会儿别人就告诉我啊，今天是什么什么什么日，然后今天我们要吃什么什么特别的东西
0: 。嗯，而且。他们的节日，他们都会唱歌跳舞。对的，不是节日，他们也唱歌跳舞。各种节日，然后他们就会聚在一起唱歌跳舞。还有很多花车游行。嗯、哦，对的对的，就是一个非常非常热爱聚会的，然后过节的国家。对的，而且像我们，我们俩应该都挺遗憾，就是我们俩都没有看过亡灵节。对，我好想去，超想去。
1: 我觉得可能和我一样，很多人对墨西哥城的印象就是从那个《零零七》里边那个。亡灵节那集来的， oh. 就你知道，一开头那个电影里面不是，就大家有很多那种拿着那个戴、啊 uh, 着面具，大家戴着面具啊，对对对对对那个。但是我其实听说，嗯，就是亡灵节在墨西哥城。哦，首先这个亡灵节我们要说一下，一般都是十一月的一号和二号去看亡灵节最好的地方，并不是在墨西哥城，就是墨西哥城也有庆典，但是就不像那个电影里面。那么隆重，反而你要看那个亡灵节最好的地方，你就要去那些小镇，因为那些小镇的话，它那些文化保存的特别特别的好。比如说，我听说像那个瓦哈卡，还有像 Puebla，、嗯、还有 Vera Cruz， 就是那个《Coco 寻梦环游记》里面那个小镇那个取景地，对，这几个小镇是看亡灵节最好的地方之一
0: 。嗯，对的，我刚才就是想说，我是因为看了那个《Coco》之后，就是。就特别想去看，之前也是对这个稍微有点了解，可是还是会觉得那画骷髅什么的，又觉得哎有点毛骨悚然，因为有一些还蛮恐怖的。我之然看过好几个纪录片，有一个类似于鬼屋，他们把所有的那些亡灵都挂在那里，就还挺可怕的。后来我看了那个《寻梦环游记》之后，我觉得哎。特别美好，然后感觉大家就特别热闹，然后又很温暖、很温情的一种感觉，对，我就更想去看了。对，其实我去
1: 墨西哥之前也是觉得骷髅这个东西本身就很吓人，哦，那
0: 些骨头啊、骷髅啊
1: 。但是我去了墨西哥以后，因为你知道墨西哥有卖特别特别多的各种各样的雕像啊、小饰品啊，然后都是骷髅的，然后还有那种就是一个骷髅的，可能有半个人高的，或者或者有有大的有小的，然后就是全身骷髅的那种雕塑，但是。这些骷髅都是就穿特别漂亮的裙子，然后戴着那个墨西哥的大檐帽，嗯、所以就觉得特别特别的漂亮。然后还有画了很多花呀什么的，的然后我就觉得墨西哥的骷髅一点都不可怕了。然后我回来的时候，其实我还在墨西哥，我因为是在墨西哥城去那个大金字塔的时候，我在那边买了一个骷髅的雕像，所以后来我整个行程背包旅行，我还是带着那个骷髅在包里。背了一路呵呵，背回中国，
0: 对。对就是你说的这个骷髅，就是墨西哥，它有好多这种旅游的纪念品，包括他们手工艺品，真的是超级好看。他们那个文化就是非常多的色彩，对的。而且像墨西哥，它其实有好多那种很厉害的艺术家，可能比较有名一点，大家都听过，就弗里达，就是他就是也很多，就墨西哥纪念品全都是放他的东西，就花裙子啊，然后那个很多，就现在时尚很多明星都会仿他的妆，特别是马上就万圣节了，真的超。超多人会 cosplay， 就是 Frida，、啊、就画她的一字眉，然后扮她那个头的花的装饰，很多人会做那个。嗯，就墨西哥还是有很多文化的。对的，墨西哥真的有很多艺术家。
1: 然后对，然后墨西哥不是还有很多玛雅文明嘛，还有印加嘛，那这两个文化其实都有特别特别多的，像面具啊、雕塑啊这些。还有
0: 那个玛雅日历，你刚刚说你拿了一个那个骷髅回去，我在墨西哥的那个人类学博物馆买了一整张那个日历回去，让我最后是让我朋友拎着上的飞机，就手拎的，嗯、哦，因为你放在里面会折掉，然后我们就是手拎带回去的，我买了超大一张。它很好看，就是他们做的东西都很精美，然后真的是特别特别不一样。对的，去了墨西哥之后才觉得，就是墨西哥跟想象中真的差别挺大的。它不是只有,<笑>只有黑帮和打狗的,的，就还是一个有很多色彩，然后很值得去探索的一个地方
1: 。对的，我也觉得，我就是因为墨西哥才让我对拉美的文化如此感兴趣。对我去之前。我就只是跳跳 s a l s 塔，听听音乐，也就这个样子。去了之后才发现，就是它是一个这么多元的国家人。人
0: 对，而且我感觉，其实墨西哥有好多，像你可能跳舞就会了解更多一点，就是墨西哥很多音乐，然后真的是听到那种音乐就会让你觉得很开心。对，就是这哪儿都可以跳舞啊。<笑>嗯，是的。墨西哥人就是真的是你随便去一个地方，然后像我好多次就是在那些你都认识陌生人，可能在酒吧就是完全陌生人，然后你跟他聊聊天，然后他就会邀请你来跳舞，然后大家就开始喝酒跳舞。我有一种感觉，因为我不是一个就是随时会跳舞，就还比较拘谨的，就天性没有那么解放的一个人。我去了墨西哥之后，我都能喝着酒就站起来跟大家跳舞的那种。龙蛇胆比较烈。<笑>对对，你去了之后就是，你感觉你非常容易被他们的那种热情所感染。是的，我记得
1: 就是。我在墨西哥，我的新年嘛，元旦跨年，我也是在墨西哥城。然后那时候正好我在上海认识的一个朋友，一个墨西哥朋友，嗯，另外一个不是教我西语的那个，他当时也在墨西哥城，所以他就邀请我去跟他的家人一起去跨年呃，我们就是在一个餐厅，然后那个餐厅。就是有很多桌子吧，全是一家一家人在那里，然后中间还有很大一个舞池，就大家全部吃完饭、喝完酒以后就开始放音乐，然后所有的人都在中间的舞池上面跳舞。嗯、真的是
0: ，我也是在墨西哥过了新年，然后他们有好多那种乐队，然后会打击乐，就是边走边唱，然后跟在他们后面唱唱歌，每个人就拿个啤酒，然后跟着那些乐队走，然后边走边唱，真的是太开心了。我觉得墨西哥是另外一个让我就是去完了之后还想一直要回去的地方。墨西哥就是一个我们俩都超级超级喜欢的地方。那这一期呢，就给大家先大概介绍一下，我们都去了哪些地方，然后你去墨西哥可能要做哪些准备，怎么去安排你的行程。如果大家有什么问题的话，也可以在那个播客下面留言问我们，我们会再来给大家解答。然后包括刚才丹丹提到的一些地方，然后一些 Podcast， 然后那些软件，我们都会放在我们的文字栏里，让大家可以直接去看。接下来几期呢，我们就会来给大家着重讲一讲，比如说我们在墨西哥城怎么玩，然后带着大家去到墨西哥每一个有趣的地方。对<的>，所以呢，这就是我们今天这一期的电台了。下周六呢，我们会来跟大家深入的聊一聊墨西哥应该怎么玩。咱们下周六再见，嗯、拜拜，拜拜。